0: cari amici buongiorno a tutti e bentrovati ecco la consueta rassegna delle principali notizie fiscali della settimana scorsa ZES unica per il sud in vigore dal 1 gennaio 2024 al via le domande di incentivi per investimenti sostenibili 4.0 crediti di ricerca e sviluppo sono in arrivo le regole per l'albo dei certificatori Diritto di abitazione della ex casa familiare spetta anche al coniuge superstito separato. ZES unica dal 1 gennaio 2024. È stato pubblicato in Gazzetta con tutte le regole il decreto legge 124-2023 che prevede l'istituzione di una zona ZES unica per il mezzogiorno dal 1 gennaio 2024. La zona economica speciale, come sapete, prevede moltissime agevolazioni per le imprese che vi hanno sede. Ricomprenderà i territori delle regioni Abruzzo, Basilicata, Calabria, Campania, Molise, Puglia, Sicilia e Sardegna. Presso la presidenza del Consiglio dei Ministri sarà istituita una cabina di regia presieduta dal Ministro per gli Affari europei e il Sud. È previsto anche un portale web dedicato che fornirà le informazioni su tutte le agevolazioni per le imprese e uno sportello unico digitale ZES, appunto, denominato Sud nel quale confluiscono tutti i SUAP, cioè gli sportelli unici digitali per le attività produttive. Per le norme di attuazione però si attende un ulteriore decreto ministeriale. Al via le domande di incentivi per investimenti sostenibili 4.0 sono partiti questi investimenti che in continuità con il precedente bando del Ministro dello Sviluppo Economico del 10 febbraio 2022 dà attuazione agli obiettivi di sviluppo del programma nazionale ricerca, innovazione e competitività per la transizione verde e digitale 2021-2027. Le domande potranno essere compilate attraverso una procedura disponibile sul sito di Invitalia a partire dalle 10 del 20 settembre 2023. L'invio potrà essere effettuato invece dalle ore 10 alle ore 17 di tutti i giorni lavorativi a partire dal 18 ottobre 2023. Vi ricordo che gli incentivi finanziano programmi per la realizzazione di investimenti innovativi sostenibili coerenti col piano nazionale transizione 4.0 attraverso l'utilizzo di tecnologie elevate e molto sviluppate come la manifattura additiva, la realtà aumentata, l'integrazione automatizzata con il sistema logistico, internet delle cose, il cloud, cyber security, big data, blockchain e intelligenza artificiale. I progetti devono prevedere spese ammissibili non inferiore a 750 mila euro e non superiore a 5 milioni di euro, o comunque al 70% del fatturato dell'ultimo bilancio approvato. È in arrivo la certificazione per i crediti di ricerca e sviluppo, firmato dal ministro Urso, l'atteso di PCM con le regole per l'albo nazionale dei certificatori dei crediti d'imposta, ricerca e sviluppo. Il decreto definisce anche i contenuti della certificazione introdotta dal decreto legge semplificazione fiscale del 22. Vi ricordo che si tratta della possibilità per le imprese di richiedere una certificazione che attesti la qualificazione degli investimenti effettuati o da effettuare, ai fini della loro classificazione nell'ambito delle attività ammissibili. Questa certificazione sarà vincolante per l'amministrazione finanziaria, però con qualche eccezione la certificazione sarà rilasciata dai soggetti abilitati che dovranno attenersi nel loro processo valutativo a quanto previste da apposite linee guida del Ministero che verranno emanate con un prossimo, prossimo decreto attuativo. Diritto di abitazione della casa familiare anche al superstite separato. C'è una notizia che riguarda il diritto civile con una importante sentenza di Cassazione, la numero 22566-2023. La Corte di Cassazione ha chiarito una questione controversa in tema di successione, affermando che il diritto di abitazione della casa adibita a residenza familiare e l'uso dei mobili spettano anche in taluni casi al coniuge superstite separato, purché senza debito. Secondo alcune sentenze, il coniuge separato andrebbe sempre escluso a causa della cessata convivenza. E invece la Suprema Corte sottolinea che la norma di legge, cioè l'articolo 548, non annovera tra i presupposti per l'attribuzione dei diritti la convivenza fra coniugi e, d'altra parte, è chiara nel parificare i diritti successori del coniuge separato senza debito a quelli del coniuge non separato. Viene quindi emanato un principio di diritto che concilia due opposte posizioni emerse finora, e specifica che i diritti di abitazione e uso accordato al coniuge superstite dall'articolo 540,2 spettano al coniuge separato senza debito eccettuato il caso in cui dopo la separazione la casa sia stata lasciata da entrambi i coniugi o abbia comunque perduto ogni collegamento anche solo parziale o potenziale con l'originaria destinazione familiare. Bene, vi auguro buon lavoro e buona settimana.